0: Abra sua Bíblia, por gentileza. O texto que nós vamos focar esta noite se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 9. Recentemente passamos por esta leitura. Estamos lendo a Bíblia com um grupo de mais de 200 pessoas aproximadamente e passamos por aqui. Dentre as muitas coisas que nos chamam a atenção nessas histórias de Israel, histórias de conquista, histórias de derrota às vezes, processos humanos, processos divinos, algumas coisas nos chamam muita atenção, dentre elas eu grifei este texto que nós vamos ler esta noite, amém? O tema da mensagem é aliança perigosa. Amém. Quem sabe você já tenha feito uma dessas alianças perigosas e nós vamos trabalhar essa, esse tema focando Josué capítulo 9, versículo de 1 a 7, amém? Deixe-me abrir o texto, porque eu fiquei falando e não abri, amém? Josué capítulo de número 9. versículo, amém, todos acharam, de 1 a 27, e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do mar grande e até o Líbano. Eram os reinos de Tita, dos Amorreus, dos Cananeus, dos feriseus, dos Eveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Jibion souberam o que Josué tinha feito com Jericó e ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, Talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam. Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo que fez no Egito e tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus, ao leste do Jordão, Seon, rei de Esbom, e Aog, rei de Bassã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram. Juntem provisões para a viagem Vão encontrar-se com eles e digam-lhes Somos seus servos Façam um acordo conosco Este nosso pão estava quente Quando o embrulhamos em casa No dia em que saímos de viagem para cá Mas vejam como agora está seco e esmigalhado Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho Eram novas, mas agora estão rachadas e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento." Três dias depois de fazerem um acordo com os gibionitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos herveus que era Jibion, que era Jibion, Kefira, Beerote, Kiriat e Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade, eles haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam, fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles, todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos, e acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibionitas e disse, porque vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, os seus servos... Ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibionitas, lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Meu Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a trabalhar esse texto e nos ajuda também a não cairmos nas mesmas ciladas Pedimos a tua graça, a tua proteção em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós lidamos com um tipo de, de pessoa que é o diabo, muito astucioso, perigosíssimo. E ele tem uma raiva, ele tem uma fúria contra você contra mim. Na verdade, não é só contra nós que somos de Deus. Ele odeia o ser humano, porque o ser humano... É criatura de Deus. Não importa qual seja a sua seita, a sua religião, o diabo odeia você. E nós que nos decidimos por Jesus Cristo, ele odeia também. <risos> mas ele teme, porque ele sabe que nós estamos debaixo da mão do Senhor. E debaixo da mão do Senhor, o diabo não pode nos tocar. Eu creio nisso, irmãos. O diabo não pode nos tocar. Ele até tenta, mas ele não pode porque maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. Mas ele é ardiloso, ele é maligno e ele trabalha o tempo todo para nos dar rasteira, para nos passar dar pernadas, para nos enganar. É? Então ele é perigoso. E ele é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando enfrenta-nos cara a cara. O texto que nós acabamos de ler nos fala de, um, de uma estratagema, de uma astúcia que levou a Israel a tomar uma decisão precipitada. O inimigo se apresentou disfarçado, foi mais poderoso do que os inimigos, que empunharam armas de guerra. Olha que interessante. O inimigo que se apresentou disfarçado foi mais poderoso, conseguiu o seu intento, do que aqueles que resistiram Israel com armas. O inimigo
1: camuflado prevaleceu. <risos> Olha. Sem usar uma espada,
0: sem atirar uma flecha, eles alcançaram o intento. Josué acabou fazendo uma aliança com o inimigo pensando estar tomando uma decisão sábia. A situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. E às vezes nós caímos nessa esparrela. Ah, isso aqui é simples. Isso aqui é pequeno. Isso aqui eu mesmo resolvo. Eu não preciso do Espírito Santo nem de Deus eu mesmo resolvo, Deus nos dá sabedoria para isso, a gente sempre tem alguma dessas, desses pensamentos na cabeça, mas Jesus diz assim, olha, atenção, cuidado, sem mim nada podeis fazer, essa dependência do Senhor Jesus, e é lógico que eu não estou falando aqui da escolha da cor da sua casa, do, da marca do veículo que você vai comprar eu não estou falando aqui se você vai comprar um apartamento ou se uma casa eu estou falando de decisões que podem ou não mudar a sua vida eu estou falando de coisa desse nível tipo namoro, casamento, emprego mudança de país, de estado decisões que influenciam sua vida para frente, para trás, para um lado, para o outro Acho que se você quiser orar, Deus estiver em dúvida acerca da cor do carro ou da cor da casa que você vai comprar, tudo bem. Ore sobre isso. Mas eu acho que tem mais a ver com gosto <risos> e não vai influenciar muito na sua vida se a sua casa for cor de abóbora ou vermelha. Isso vai mais do seu gosto, que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Amém? Eu já entrei em casas pintadas de vermelho, outras de preto. Mas o que eu faço? Eu oro e vou embora. não moro ali, né, irmãos? irmão? <risos> Se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, eu quero falar esta noite sobre esse tipo de aliança, esse tipo de esparrela, de bobeira que a gente dá, de achar que a gente pode sair tomando decisões, até pode, temos liberdade para isso, mas a gente precisa entender que toda a ação nossa gera desdobramentos menor que ela seja, Eu acho que existem ações que os desdobramentos são desdobramentos bobos, administrativos, que a gente mas todos eles geram, sejam eles pequenininhos, bobos, ou sejam
1: eles sérios
0: o versículo de número 6, você deve estar com a bíblia aberta um feche por favor nos fala sobre essa, essa proposta dessa aliança que era proibida os gemionitas eles propuseram a Josué uma aliança imediata e urgente. Veja, mas quem eram esses gibionitas? Aliados ou inimigos? Eles faziam parte dos povos que precisavam ser desalojados da terra prometida. O Senhor levou Israel para aquele lugar e disse, olha, existe uma série de povos aqui que serão desalojados por vocês, essa terra de vocês, mas tem gente morando aí, vocês precisam desalojar essa turma, essa turma já completou o cálice da minha ira e agora vocês serão meu instrumento de juízo contra eles. Porque é exatamente isso. O povo de Israel era instrumento de juízo contra aquela gente que estava ali, que já tinha esgotado, feito transbordar o cálice da ira de Deus. Ok? Muito bem. O que a palavra de Deus tinha a dizer a Josué sobre aquele acordo proposto? Qual era a ordem de Deus clara para Josué? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 12, você vai, estar, vai achar escrito lá o seguinte, abstende-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja porcelada. Fuja disso, não faz aliança com aquela gente, aquela gente está debaixo de juízo. E Josué acaba fazendo justamente aquilo que Deus havia falado para não fazer. Aliança com os pós-vizinhos era uma cilada para Israel. Aliançar-se com aquela gente era retroceder, era criar problemas para si mesmo, mas eles eles não entenderam. Não, eles foram enganados e acabaram caindo na grande armadilha. Mas essa aliança com os povos vizinhos era, era uma cilada para Israel. Por que, pastor? O que aconteceria se eles fizessem como fizeram? Primeiro, eles seriam induzidos ao casamento misto. E uma das coisas que o senhor mais cuidava em relação ao seu povo era essa questão do, da mistura, do casamento misturado. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, você pode voltar às páginas da sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, diz assim, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos. O que é que Deus está falando aqui? Olha, o casamento misto não é bom. Essa gente está debaixo de juízo, essa gente é contrária a mim, essa gente me resiste, essa gente é maligna, essa gente serve a deuses falsos, eles entregam suas vidas a demônios. Vocês não podem viver uma vida de relacionamento com essa gente. Por isso Deus disse, não faça aliança com eles. O casamento misto foi uma das estratégias sutis usadas para derrotar o povo de Deus. Isso lá desde o início de Gênesis. O dilúvio varreu a terra porque a terra corrompeu-se. Como? Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Israel se misturou com as nações idólatras e através de casamentos mistos, a nação de Israel acabou adorando deuses estranhos. Em alguns momentos entregando até seus filhos para ser queimados nos braços de Moloque, Deus dos filisteus. Sacrifícios humanos a Baal. Deus era contrário a isso. Aquela gente constantemente, era a prática deles, fazendo sacrifícios humanos de suas filhas e seus filhos. Na Bíblia Sagrada, nós temos um homem que foi tremendamente alvo de bênçãos de Deus, como Salomão, por exemplo. Salomão não acabou caindo nessa esparrela? Se você ler 1 Reis, 1 Livro de Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6, você vai ver que Salomão acabou desobedecendo a Deus e chegando a sacrificar seu filho ou um de seus filhos porque casou-se, porque Trouxe para Israel, em suas alianças políticas, ele se casou com mulheres, fi, princesas, filhas de reis, cujos seus deuses eram deuses malignos, que exigiam sacrifício humano, e Salomão acabou entrando nessa. Veja o que diz o profeta Amós. Amós, capítulo 3, e versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, e este assunto aqui é sério, porque no momento que eu me uno a uma pessoa que serve a Baal, que ama Moloque, que sacrifica a ele, para continuar com ele, eu vou ter que fazer acordo com ele. E eu vou ter que concordar com as coisas que ele faz para poder continuar com ele. Veja o que o apóstolo Paulo diz, e o apóstolo Paulo é categórico em relação a esta questão. Ele diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 e 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Difícil, não é esse texto? É Bíblia? É ensinamento? E eu agora não posso simplesmente pegar esse texto e dizer, não, não serve para a maranata. Eu não posso dizer isso. Porque, primeiro, a maranata não é minha. Amém? Vocês não pertencem a mim, vocês são de Deus e a maranata é de Deus e nós seguimos a Bíblia. E nós cremos na Bíblia de capa a capa, ou seja, de Gênesis Apocalipse. É doutrina bíblica. E está no Novo Testamento. Então, o casamento misto é condenável, por Deus, desde a época de Israel. Agora, o casamento misto oferece três possibilidades, e é importante que você saiba disso. Qual é a primeira possibilidade? A conversão do cônjuge. Tem muita gente que se casa com um indivíduo, com uma moça ou com um rapaz não crente, e ele pensa assim, não, Deus vai me ajudar, e ele vai se converter a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Fala em língua estranha, sapateia e tudo mais. E não adianta nada, porque quem converte não é casamento. Casamento não converte ninguém a Jesus. Casamento não muda ninguém. Eu não sei porque que existem moças que acreditam nessa conversa. Deixe-me repetir para você da internet: você... casamento não muda homens, casamento não muda mulheres. Quem muda homens, quem muda mulheres é a salvação, é a transformação promovida pela entrada de Jesus na nossa vida, é o Senhor Jesus que nos muda, que nos transforma você está ensinando isso para o seu filho? ou você está deixando primeiro ele fazer as escolhas dele, se amarrar todo, para depois você vir com essa conversa? não vai adiantar, ele não vai lhe obedecer olha queridos, filho a gente tem que ensinar desde pequenininho, para quando você falar aqui na frente ele já obedece, porque você já treinou ele a obedecer você não vai exigir obediência se você nunca ensinou obediência não vai exigir cumprimento bíblico de um menino, de uma moça que você nunca gastou tempo para ensinar essas coisas aí depois vem chorando para o gabinete eu venho para a igreja, estão passando por grande tribulação porque meu filho e minha filha estão fazendo escolhas difíceis pastor, você trabalhou isso? Então, a conversão do cônjuge incrédulo, irmãos, é uma possibilidade. Mas você sabe qual é a estatística? <risos> 75% não se converte. É uma porcentagem alta. Apenas 25% dos casos ocorrem. E até que aconteça a conversão, porque isso às vezes demora uma vida. Demora uma vida. Às vezes a pessoa se converte logo depois que, que namora e casa-se com você. Mas aí começa a luta, sofrimento, violência, violência física, violência moral. Eu conheço dezenas de casos. Depois de 25, 30 anos de casamento, um casamento desgraçadamente feliz, um casamento de péssima qualidade, e a pessoa orando, pedindo misericórdia, aí o Senhor vem e salva essa pessoa. Mas, às vezes, acontece a pessoa ser salva logo no início. E, mesmo assim, essa pessoa sendo tratada por Deus, sendo trabalhada por Deus, às vezes, essa conversão não acontece. Porque uma coisa é a pessoa levantar as mãos para Jesus aqui. ó E um monte de gente dá glória a Deus. Outra coisa essa pessoa se converter mesmo ir ao batismo e depois de ir ao batismo, continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, levantar as mãos aqui irmãos, é um passo apenas um passo faltam mais 99 você entendeu irmãos? tem mais um processo um processo onde Deus atua se eu permito porque Deus não arromba a porta de coração de ninguém Deus bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e quando eu entrar, eu vou mudar, aleluia agora a maioria das vezes Jesus fica na porta há 20 anos já batou a pessoa dentro da igreja, cantando participando do coral, mas não é convertido não é convertido, irmãos e às vezes é joio fui plantado no meio do trigo quando a galera estava dormindo e aí você casa com um joião, não olha para o lado, fica para mim, olhando para mim.
1: Yeah.
0: É, pastor, eu tenho um joião lá em casa, está difícil. A gente ri. A uma coisa, uma coisa é séria. Mas aí vem a outra possibilidade, né? O esfriamento espiritual do cônjuge crente. Porque ele entra nesse casamento e aquele negócio, sabe, irmãos? Da gente querer levantar quem está embaixo. <risos> Às vezes é difícil. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Você sabia disso? E aí tem muita gente que se casa, tem um relacionamento, forma uma família e em vez dele trazer a pessoa para perto dizer, ele é que esfria ele é que acaba depois abandonando o evangelho ou então acontece a terceira possibilidade, qual? a solidão espiritual indivíduo sozinho vem para a igreja sozinho, vai para a igreja sozinho não tem acompanhamento do cônjuge para lugar nenhum, não apoia os filhos na escola dominical, pelo contrário a tudo aquilo que você ensina e que você tenta trazer para perto, o outro ainda puxa para o outro lado. Você conhece gente assim? Precisa olhar para o lado não, só levanta a mão
1: assim. Eu conheço, pastor.
0: Por que, que o casamento misto era proibido? O senhor não, não queria permitir. Porque iria induzir aquele grupo... O povo de Israel à apostasia e ao ecumenismo. O texto de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 3: diz assim: Fariam desviar seus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Aliança com os povos vizinhos, irmãos, levou Israel muitas vezes a servir outros deuses. O livro de Juízes mostra esse fato. Muitos abandonaram sua fidelidade a Deus, deixaram de frequentar a igreja, esfriaram-se na fé e perderam a intimidade com Deus por causa de determinadas alianças firmadas. A gente conhece gente assim. Inclusive, queridos, o ecumenismo é ainda hoje... Um dos perigos mais graves que a igreja enfrenta hoje é a ideia de que toda religião é boa, que todos são, em última instância, iguais. É uma ideia antibíblica. O ecumenismo matou e tem matado igrejas na Europa, na América do Sul e do Norte, e está matando igrejas no Brasil. Irmãos, não há unidade fora da verdade, não há salvação fora de Cristo. Por que, que o Senhor não queria essa amizade, esse relacionamento, esse casamento? Porque ele traria sofrimento e perturbação. Veja o que diz o texto em números 33, 55 e 56. Os que deixardes, Ficar servusão como espinho nos vossos olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas e vos perturbarão na terra em que habitardes. Não os traga para o vosso meio. Não crie relacionamento, casamento com eles, porque se isso acontecer, você terá um... Você sabe o que é uma ilharga? É uma espécie de lança, é uma lanceta perdão, um aguilhão é uma lanceta, você imagine, as ilhargas são essa região aqui do corpo, as laterais do corpo, você imagine algo pontiagudo te furando aqui do lado, ele está dizendo assim, você terá essa gente perto de você, é como se você estivesse sendo espetado por aguilhões toda hora, uma aliança conjugal, comercial, empresarial, espiritual, fora da vontade de Deus, traz tanto desconforto quanto espio nos olhos. Às vezes um cisco que cai do nosso olho, o olho irmão, incomoda de uma tal maneira que nos faz sofrer. Veja tanto sofrimento como um aguilhão nas ilhargas. Uma aliança precipitada traz grande perturbação. E Israel sofreu por causa dessas alianças. Por que, que o Senhor não queria esse tipo de aliança com o povo dEle? Porque os levaria à própria destruição, em quarto lugar. Novamente, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Em outras palavras, a desobediência tem um preço alto. Ela provoca a ira de Deus, ela produz a derrota e destruição. O povo de Israel sofreu e precisou ser arrancado da sua terra e lançado num cativeiro doloroso, para quê? Para abandonar suas alianças espúrias e desvencilhar-se da idolatria dos outros povos. E eu estou falando dos 70 anos que o povo passou na Babilônia.
1: 70 anos. Eles foram desterrados justamente por causa disso. Segundo, a estratégia para uma aliança proibida.
0: As nações mais numerosas e poderosas que estavam no caminho de Israel lutaram e resistiram a Josué e o povo de Deus com armas. Mas os gibionitas dissimulados que eram, Josué 9, 3 a 13, Quais foram as armas que esses gibionitas usaram contra Josué e o povo de Deus? Os demais povos usaram espada, usaram estratégias de guerra e etc. Mas o que usaram os gibionitas para vencerem este intento? Vencerem a batalha, se introduzirem no meio do povo de Israel? Primeiro, versículo 4 e 5, eles usaram o um fingimento. Veja, o texto diz assim, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e ordens de vinho velhos, rotos e consertados e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si e todo o pão que traziam para, para o caminho era seco e bolorento, Josué 9, 4 e 5. Irmãos, fingir é ser uma coisa e parecer outra. Fingir é ser uma pessoa e demonstrar outra. Fingir é aparentar uma coisa e ser outra. Os gibionitas foram atores. Eles des... é, 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 é,
1: representaram um papel com alvo de enganar.
0: Você se lembra que é um personagem bíblico que também se disfarçou de serpente para tentar Eva no Éden? E eu estou falando do pai da mentira, do pai do engano, Satanás? Ele veio com palavras doces, com promessas sedutoras. Ele veio oferecendo vantagens para Eva e vantagens extraordinárias, como, por exemplo... Ele não quer que você coma desse, desse dessa fruto, porque você vai se tornar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. <risos> oh, então eu serei igual ao Criador? Olha o engano. Ninguém consegue ser igual ao Criador, mas nós somos criatura. <risos> e aqui não é filme de Hollywood, a criatura nunca chega a ser Amém. igual ao Criador, nunca. Porque é criatura. Então Satanás veio cheio de estratagemas, palavras sedutoras, oferecendo vantagens extraordinárias. O diabo é um embusteiro, ele promete vida e paga com a morte. Irmãos, o pecado é uma fraude e nós precisamos estar atentos a isso. E foi desta forma que os gibionitas conseguiram alcançar o seu intento. Mentira! Ou melhor, fingimento. A segunda arma que ele, os gibionitas usaram foi a mentira. Chegamos numa terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Versículo de número 6, no capítulo 9 de Josué. Queridos, a mentira é uma das armas do inimigo. O diabo enganou Eva no Éden com uma mentira. É assim que Deus disse? É certo que não morrereis. Queridos, preste atenção numa coisa, aonde a verdade for sacrificada, essa aliança se torna espúria. Em qualquer momento que você estiver fazendo alianças, contratos, combinações, se a verdade for sacrificada é espúria, não serve. O diabo, meus queridos, ele é o pai da mentira. E quem se envolve com a filha desse argiloso, mentiroso, um dia qualquer, vai se encontrar com o pai. Você que gosta de andar com a mentira, cuidado, uma hora dessa você vai se encontrar com o pai dela. E que Deus te ajude. De opróbrio, de escravidão e morte. Qual foi a terceira arma que eles usaram? A primeira foi a fingimento. Segundo, a mentira. Terceira, a sedução e a pressão. Veja o versículo 6. Fazei, pois, agora aliança conosco. Queridos, Presta atenção num detalhe aqui. Quando você estiver fazendo qualquer negócio, qualquer aliança, qualquer arranjo, cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. A maioria dos golpistas, a maioria dos mentirosos, daqueles que querem te levar a alma, te roubar, eles têm pressa, tudo tem que ser feito na hora. Você não tem tempo para pensar. Não é agora, é a vantagem, é agora, é a oportunidade única, pegar e levar. E aí você fica, ah, meu Deus, eu não tenho tempo agora para pensar direito, eu vou E entra. E aí perde 10 mil, 20 mil, 30 mil. É tudo rápido.
1: Tem que
0: fazer Tem que agora, é uma chance. Que conversa fiada é essa, rapaz? Que vantagem doida é essa que eu não posso parar para pensar? Fazer logo essa aliança, Josué, é agora, é pegar o largar. Queridos, a pressa é um grande perigo quando se trata de fazer uma aliança. A impaciência é um caminho arriscado. Quem tem pressa, diz o adágio popular, come cru. Os gibionitas tinham pressa. Eles não queriam dar tempo para Josué investigar a verdade. E Josué caiu na cilada ao afirmar com, e firmar com os gibionitas uma aliança sem tempo para investigar, sem tempo para consultar ao Senhor. Quanta gente faz a mesma coisa hoje, se precipita nos seus negócios, nos seus relacionamentos, relacionamentos, firmando alianças em seus investimentos, no namoro
1: e até mesmo no casamento.
0: Não importa a sua idade, namoro significa explorar no bom sentido da palavra, explorar no sentido de conhecer. Esse é o significado da palavra namoro não importa a sua idade, se você tem 15, 16, 17, 18 anos, ou se você tem 55 anos, ficou viúva ou divorciou, não tenha pressa, não tenha pressa, principalmente se você já veio de um relacionamento que, que fracassou, não tenha pressa, porque se você tiver pressa, você vai errar de novo, dá uma olhadinha na estatística, pelo amor de Deus, Dá uma olhadinha, assim, sem interesse, só assim ver a estatística da quantidade de pessoas que erram e às vezes conseguem piorar, que pega a gente pior ainda do que o primeiro.
1: Quando não é igual. Eu
0: já recebi tanta gente, pastor, estou com pressa, eu não preciso, não precisa demorar, eu já sou adulto, eu já sei, não precisa demorar muito para namorar. Eu falei, não? Sua vida é sua. Se eu fosse você, eu investigava mais. Namorar é investigar. É é conhecer. Observar. Anda junto. Irmãos, a gente só conhece uma pessoa comendo sal com ela. Como é que você quer unir a sua vida a uma pessoa que você conheceu há um mês atrás, que você não sabe o que ele estava fazendo há dois meses atrás? Quem ele é? Quem ela é? Que pressa é essa? Que loucura é essa? É a sua vida acontece que essa sociedade louca, desvairada, descompromissada com a Bíblia Sagrada que nós não temos absolutamente nenhum compromisso com essa sociedade está influenciando a igreja e aí nós temos casais que se casam hoje e daqui a seis meses se divorciam por quê? Ah, não deu certo, a gente separa não, não é assim, não é
1: isso que a Bíblia Sagrada ensina Josué caiu na
0: cilada ao firmar com os gibionitas essa aliança. Cuidado com os seus negócios.
1: Com quem você faz negócio?
0: Com os seus investimentos. Pessoas que pegam investimento da vida. Irmão, você sabe o que é aqui no Brasil? Onde o dinheiro não vale. Você trabalha a vida inteira e consegue juntar um dinheirinho. E aí vem um bandido, um safado do inferno. E te leva as economias. E a pessoa, ontem eu estava vendo um cidadão com 70 e, e alguns anos de idade desesperado, foi roubado lá em Cabo Frio não sei se você viu essa, essa notícia não, foi Niterói não, foi Cabo Frio mesmo inclusive está lá tudo fechando, um monte de gente que entrou na entrada corrida pelo pelo investimento da criptomoeda um monte de loja fechada, pessoas desesperadas que pegaram a, a economia da vida e investiram e era um falsário era um enganador. Essas pessoas muitas vezes não conseguem administrar o seu erro, a sua bobeira e se matam. Porque decepcionaram a si mesmo, a esposa, a família e ficam tão culpados que se jogam dentro do mar, se tomam remédio e às vezes não conseguem nem morrer, irmãos. Ficam em cima de uma cama. Cuidado. Qual foi a, a próxima arma? Eles usaram a esperteza, versículo 7 e 8. A primeira arma, o fingimento. A segunda arma, a mentira. A terceira arma, a sedução. E a quarta arma, a esperteza. Quando os gibionitas perceberam que os homens de Israel estavam lhes desmascarando, se voltaram para Josué para conversar só com ele. Não, 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 não quero conversar com vocês, não. Eu vou conversar com, com o líder, com o responsável, com o presidente. Aí a, a pessoa hein, enche o peito, assim, eu sou o líder. Vamos conversar. Pronto. Você pensa está levando vantagem? Agora é que você está mais fácil de ser enganado. Porque enquanto tinha mais gente perto de você, a possibilidade de alguém ver o erro numa frase, num olhar era muito maior agora você está sozinho a possibilidade do erro, de você errar aumenta deram a ele um crédito maior e dessa maneira induziram Josué ao erro sabe irmãos cuidado com elogios tem gente que não pode ser elogiada. Pronto, elogia o um ponto fraco dele. É o tendão de Aquiles dele. Elogiou, pronto. <risos> Ele se entrega todo. Conhece é gente
1: assim? Eu conheço, agora. <risos> Fez um elogio,
0: pronto. Ganhou tudo, leva tudo. E se esse elogio for de um bandido? De alguém que está querendo enganar? Presta atenção
1: na vida. Administre o seu ego. Existem determinados
0: elogios e preferências que são armadilhas do inimigo para insuflar o nosso ego. E o pior é que você já deu mole, o diabo já sabe que você é fraco nessa área e só manda a gente para massagear seu ego. E aí você diz: "Eu sou bom mesmo". E o diabo diz: "É, ué? Não está acreditando não?" E é uma armadilha. Você sabe que o pecado que o diabo mais gosta? É o pecado da vaidade. Gente vaidosa, e o diabo descobre. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Se, se vier algum elogio, alguma glória, eu olho para a cruz. A glória do Senhor. Eu sou apenas um servo do Senhor. Eu sou apenas um instrumento de Deus. É Ele, é Ele. A palavra é dEle, o Espírito é dEle. Aleluia, eu também sou dEle. Sou apenas um instrumento de Deus. Aleluia. Mas veja aqui, a outra coisa, a outra estratégia são as meias respostas. Meias verdades. Versículo 8 e 13. Josué pergunta para eles, quem sois vós? De onde, de onde sois? De onde vocês estão vindo? Versículo 8. A primeira pergunta, eles não respondem, Veja o texto. A segunda pergunta, eles mentem. Eles desconversam, eles ludibriam. Irmãos, Preste atenção, as coisas de Deus acontecem com a luz acesa. Deus gosta de luz, as coisas de Deus têm claridade não tem meias verdades, não tem escuro, não tem esqueminhas é por isso irmão, que o evangelho é pregado em cima do telhado é por isso que não existe tranca em nossas portas as nossas reuniões são públicas, podem vir qualquer um nós jogamos pela internet, pelos rádios porque é verdade, porque é bíblico não tem esquema para se mostrar, nada para se esconder, aleluia
1: cuidado, cuidado com
0: esses processos, que você tem que falar escondido, não vem cá, vamos lá para o meu gabinete, que, que mané meu gabinete, irmão, não pode falar aqui, ah, eu tenho algo de Deus para você, mas eu, eu quero falar ali no cantinho, vai plantar batata no asfalto, se você não pode falar as coisas de Deus para mim aqui, não pode em lugar nenhum, Deus não trabalha em quartos escuros, as promessas, as mensagens de Deus são claras, evidentes e são públicas. E quando Deus quiser falar comigo sozinho, Ele vai falar lá no meu quarto, entra para o teu quarto, meu filho, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto e Ele vai te responder em segredo. Desconfie com esse comportamento, irmãos. As coisas de Deus são claras, são íntegras. Onde as pessoas precisam desconversar, esconder, tapear, fica evidentemente que Deus não está presente. Deus é luz e não pactua com aquilo que é escuso. Sexto lugar, sexta armação, maneira de se revelar e o Josué não entendeu. E olha que o Josué não era aí Que fique claro isso. Eu estou falando aqui de um santo homem de Deus. Eu estou falando aqui de Josué, o cara que, que ficou no lugar do Moisés. Esse cara aqui não era pouca coisa não, irmão. Esse cabra aqui era cabra bom de primeira. Era de outra prateleira, irmãos. Bigode grosso. Mas tropeçou no básico não consultou, não falou com Deus, tomou decisões em cima de opiniões, tomou decisões em cima de fotos, de processos, e não falou, Deus, me dirige nesse negócio, o que é que eu faço? Eles usaram uma linguagem piedosa, em quinto lugar, sexto lugar. Olha o que eles disseram. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Olha. Eles deram uma de crente. Deram uma de piedoso. Olha. Nós viemos porque ouvimos falar. Por causa do Senhor, teu Deus. E aí Josué deu valor ao que eles disseram. Sem consultar a Deus. Usaram o nome de Deus sem estar interessado em Deus. Irmãos... Tem tanta gente usando o nome de Deus aí para conseguir favores, conseguir espaço na igreja, conseguir oportunidades, conseguir pastorado, lideranças. Cabe aos líderes consultar ao Senhor, estar com uma vida em hora de oração, pedir ajuda do Espírito Santo, porque está cheio de gente assim nas nossas igrejas. Que querem espaço, querem liderar, diaconiza, diáconos, líderes, líder daquilo, pastores, pressionando às vezes para ser um pastor. Se o, o pastor responsável não estiver ligado com Deus, ele é facilmente enganado. Por quê? Porque ele tem cara de piedoso, de Madalena arrependida. Sabe como é, que é a cara de Madalena arrependida? Eu também não sei, mas quando a gente olha, a gente identifica. Olha a cara dele, é de Madalena arrependida. Vem vestido de piedade. Cadê a juventude? Tem jovem aí hoje? Tem jovem aí? Levanta a mão. Lá em cima tem alguns. Tem mais alguns ali? Tem muito jovem. Eles ficam interessados em namorar uma moça. Quando eles estão interessados em namorar uma moça, eles começam a se interessar pelas coisas de Deus. Conhece histórias assim? Oh, cara, entra aqui, meu irmão, começa na glória a Deus, entra na classe de batismo, a gente dá banho nele lá em Xerém, ele se molha todo e dá até uns pulinhos na água, e você diz, esse cara é crente, Tá um passo de ser batizado no Espírito Santo. Aí o um miserável se casa com a tua filha. Depois que ele se casou com ela, ele se revela um incrédulo, um maligno, faz a sua filha sofrer, desgraça a vida dela.
1: E não se engane, não, tem
0: miserável assim que fica na igreja há anos, viu? Anos. E não se engane, não, você precisa estar buscando o Senhor, isso não é brincadeira. Os bichos até leem a Bíblia, rapaz. Anda com a Bíblia na mão, lê texto, entra na jornada bíblica, inclusive, para poder a, a namorada dizer assim, ah, o meu namorado se converteu a Jesus. Ela até chora. E é tudo engano. Mas depois do casamento, revela o seu total desinteresse pelas coisas de Deus. Cuidado, cuidado com a linguagem piedosa. Em sétimo lugar, eles foram astuciosos, astúcia. Eles planejaram, essa coisa não foi assim, irmãos, isso foi planejado. Eles sentaram, fizeram reunião e foram planejando como iriam proceder, porque eles queriam enganar o Josué e todo o povo. No caso aqui, Josué e os líderes, os líderes da, da, da comunidade. Porque o povo mesmo não ficou nem sabendo. Tanto que se indignaram depois. Porque eles chegaram lá para arrebentar com os gibionitas e não puderam fazer nada. Porque os disseram, não, não podemos, nós fizemos aliança com eles. E eles mas, mas, mas como vocês fizeram aliança com essa
1: gente? E
0: aí os gibionitas astuciosos, versículo 10. Relataram os grandes feitos de Deus no Egito. <risos> a gente está sabendo o que Deus fez lá no Egito. Começaram a relatar os feitos de Deus no Egito. E aos dois reis amorreus que Moisés derrotara. Mas eles não fizeram, olha que astúcia, irmão. Não fizeram menção nem de Jericó, nem de Ai. Por quê? Porque eram campanhas recentes como eles estavam dizendo que eles estavam caminhando há muito tempo, se eles falassem nós soubemos do que aconteceu em Jericó e você aí apegou, pegou, pega, na né? mentira, lembra? Então eles relataram algo assim, 40 anos atrás, né, mais ou menos. Irmãos, cuidado com o engano do pecado, cuidado com os argumentos aparentemente sabe, insofismáveis do inimigo. Ele vem cheio de sofisma. Cuidado.
1: Acautele-se. Deixa eu olhar o relógio. Tem que parar, irmão. Já foi. Cuidado.
0: Eu acho que a gente pode orar aqui. Ainda falta ainda uns. Uns três, os dois tópicos. Mas não tem problema. Nós trabalhamos hoje, nesse texto,
1: sobre o engano de uma
0: aliança. Nós trabalhamos aqui, eu vou passar os tópicos para você, para você relembrar. A proposta de uma aliança proibida, a maneira como eles propuseram. Por que Deus era contra? Porque induziriam o, o povo ao casamento misto, por que Deus era contra? Porque iria induzir o povo à apostasia e ao comunismo, à mistura religiosa. Por que Deus era contra? Porque lhes traria sofrimento e perturbação. Por que Deus era contra? Porque os levaria à própria destruição. Por que o Senhor se posicionou contra? Toda essa série de processos. Qual foi a estratégia que eles usaram para essa aliança proibida? Eles usaram o fingimento, eles usaram a mentira, eles usaram a sedução e a pressão, eles usaram a esperteza, eles usaram as meias-respostas, eles usaram a linguagem piedosa, eles usaram a astúcia. Eu eu não conheço você profundamente, eu conheço você aqui da igreja, até gostaria de conhecer você um pouco mais, vou visitá-lo, visitá-la a hora que você me permitir, me convidar, eu irei com prazer, já tenho ido à casa de muitos, mas mesmo assim eu não, eu não tenho conhecimento profundo da sua vida, quem sabe da sua vida é você e Deus, e o meu papel aqui como pastor da igreja, é cuidar da sua fé. Cuidar de você. Lembrar você do que a Bíblia diz. Mostrar o caminho da verdade. Mostrar o caminho do engano. Mostrar como Deus é bom e maravilhoso e como o diabo é mau e maligno. Esse é o meu papel. Mas eu não tomo decisões por você. Eu não vivo a sua vida. Você vive a sua vida e você toma as decisões. Cada cabeça sua sentença é assim mas se você der ouvido hoje a palavra de Deus mesmo que até hoje você tenha caminhado distraídamente, você anda distraído porque <risos> tem até uma música que fala né, quando eu andar distraído a casa vai me proteger conversa fiada, a casa não protege ninguém O acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Vai nessa, vai. Vai acreditando em música de, de grupo musical aí, vai. O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Vai. Quando você anda distraído, é isso que acontece. Você faz alianças e depois você se arrepende dela. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, irmãos, Ele nos dá a salvação e o perdão. A partir desse momento, nós começamos uma jornada para o céu. Ele muda o destino final da nossa alma. Mas também nos dá a inteligência, sabedoria. O seu espírito está derramado na igreja, o espírito de entendimento, de sabedoria. Ele nos capacita com discernimento para a gente discernir o que é de Deus e o que não é, para você não cair em ciladas, em armadilhas do diabo. De forma que a sua vida seja uma vida de luta, de batalhas, porque nós estamos nessa carne e nós enfrentamos as agonias, as agruras de vivermos neste corpo terrenal, carnal. Mas se atentarmos, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer o, meu, o seu Deus sobre todas as nações em que eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a sola dos meus pés, sei que o Senhor, sei que a sua bênção chegará, bendito serei, na terra, bendito serei, por onde eu andar, aleluia, bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz, vamos ficar de pé, aleluia, 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 você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, porque você tem um Deus que cuida, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Quando a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sim. Deus cuida de mim Irmãos, eu... Eu vejo nesse texto o cuidado de Deus, o carinho de Deus, nos mostrando, nos orientando, acendendo a luz para que a gente não caia nas mesmas armadilhas que o seu povo caiu no passado, pois o inimigo não mudou, mas também o nosso Deus não mudou. Ele continua cheio de graça, de misericórdia. E mesmo que você tenha caído, sendo é, seduzido, tropeçado, vacilado, a mão do Senhor está estendida para você. Ele vai te levantar. Aleluia. Não tenha medo, não se desespere. Você perdeu? Perdeu. Mas olha, mas tem Deus para te dar do que é o diabo para tomar. Ele vai te dar outra vez. Ele vai abençoar a sua alma. Até porque, irmãos, a gente até fica triste quando perde, faz um mau negócio, quando dá bobeira. Mas quer saber, irmãos? A gente não vive, não anda com Deus por causa do ter, a gente anda com Deus por causa do ser, aleluia, e os que vão entrar no céu não são os que têm, são os que são, aleluia, são salvos, são remidos, são perdoados, são lavados e limpos, são os olhos, são as, a menina dos olhos do Senhor.